0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el Diploma de Español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español, examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el Diploma DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! ¡Hola, hola, hola, delecasteros! Bienvenidos a este podcast donde hoy hablo del DLC2. Sí, habéis oído bien. Como sabéis, este podcast está dirigido a los estudiantes que quieren presentarse al dlb 2 o DLC1. Pero una oyente del podcast, Gemma, creo que se pronuncia Gemma, quizá Gemma, en español es Gemma, me ha pedido a través de los mensajes de Spotify que hable del DLC 2, así que voy a hacerlo. Muchas gracias Gemma o Gemma por tu petición y ya sabéis que podéis pedirme que hable de cualquier cosa relacionada con el DELE. He pensado que hablar del DLC 2 sería una buena idea especialmente para los que dudan entre presentarse al DLC 1 y DLC 2. Lo primero que quiero que recordéis es que el DLC 2 va a cambiar en 2004, así que tenedlo en cuenta si estáis escuchando esto ya en 2004 o después. Bueno, pues empezamos con el día del examen escrito del DLC 2. Igual que para los otros exámenes, los examinadores tenemos una reunión el día antes o el mismo día y comprobamos todo el material, especialmente los audios. Mientras los estudiantes esperáis nerviosos, hasta que alguien os dice que podéis entrar. En la pizarra se proyecta o se escriben las pruebas y el horario. En el caso del DLC2 he puesto una tabla que podéis ver en, en mi web, en delexam.com. El esquema o la tabla que vamos a proyectar o vamos a escribir en, en la pizarra es lo siguiente: la hora de 9 a 10.45, o sea, una hora 45 minutos. Prueba 1. Uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva. Prueba que se realiza a lápiz. Desde las 10.45 a las 11.10, una pausa. Pausa de 30 minutos, pero es importante recordar que tenéis que llegar 5 minutos antes con el fin de garantizar que la reanudación del examen tenga lugar a la hora señalada en el cuadro. A las 11.15 empieza la siguiente prueba, la prueba 2. Esta prueba es desde las 11.15 hasta las 13.45, o sea, en total, 2 horas 30 minutos. La prueba 2 es de destrezas integradas, comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas. Como he dicho, es una prueba que dura 150 minutos, además tiene un audio y se realiza con bolígrafo. Todo el examen tiene una duración de 4 horas y 15 minutos más los 30 minutos de pausa. Exactamente igual que comenté para el dlb 2 y C1, el examinador o uno de los examinadores comprueba la identidad en la puerta de la sala de examen 10 minutos antes de la hora, o sea, 10 minutos antes de las 9 y pide la documentación a cada uno. Sé que soy una pesada, pero no estaría mal que prepararas en tu bolso o mochila todos los documentos y todas las cosas que necesites el día antes, así lo tienes preparado y por la mañana solo tienes que salir y llevártelo. En la inscripción tuviste que incluir el documento de identidad con fotografía con el que te presentarías en el centro de examen para hacer las pruebas de le. pues este es el documento que tienes que llevar. Y como ya dije en el episodio 26, no valen fotocopias. ¿Qué documentación es la que yo debo aportar el día del examen escrito? Bueno, y oral. En mi web, en delexam.com, en el episodio 26, podéis ver la infografía del Instituto Cervantes que se llama ¿Qué documentación debes llevar el día del examen dele? Yo os la digo ahora: tienes que preparar la siguiente documentación. 1. El resguardo de inscripción. 2 pasaporte original o documento de identificación oficial con fotografía que hayas presentado en el momento de la inscripción. Y tres, la convocatoria oficial del examen, el documento donde aparece la información sobre el lugar, el día y la hora de celebración de las pruebas escritas y la prueba oral. Sé que vuelvo a ser un poco pesada, pero si no han contactado contigo antes de 15 días de la fecha del examen oficial, llama o escribe a tu centro examinador para conocer todos los detalles, incluso la información sobre el examen oral. Cuando entres en la sala de examen, te van a pedir que dejes tus cosas, el bolso o mochila, con todo, eh, dispositivos electrónicos, incluso el abrigo o algo que lleves o chaqueta, depende de cuando te examines, en un espacio determinado fuera de tu alcance durante la administración de las pruebas, así que no vas a poder tener el móvil cerca ni otro dispositivo electrónico. Y por favor, quita las alarmas porque suenan aunque tengas el teléfono en silencio, no lo olvidéis. El centro examinador proporciona todo lo necesario, papel, lápiz, boli, goma, etcétera, que encontraréis en la mesa ya cuando entréis en el examen. Pero si tú quieres llevar tus propios bolis, pues puedes llevarlo. Muchos estudiantes me preguntan por el Tipex, el corrector este de color blanco. Lo mejor es que preguntéis... Y, en principio, el Instituto Cervantes dice que no puedes tener nada en la mesa, así que tampoco podrías tener Tipex, porque él no lo proporciona. Él proporciona lápiz, eh, goma, etcétera. Por tanto, tú no podrías tenerlo. Pero yo, que siempre pregunto a los estudiantes que preparo qué tal en el examen, qué te ha caído en el examen, en el oral, en tal... Y también pregunto sobre este tema, pues ellos me han dicho que a veces les han permitido tener el TIPEX, Así que, bueno, pues nada, preguntas, si te lo permiten, pues lo tienes. Llévatelo por si acaso. Lo que sí os aconsejaría es que en ese bolso mochila pongáis algo para comer en la pausa, pues para tener un poco de energía, aunque os llevéis algo así un poco dulce o algo para luego la prueba escrita, que es dura y dura un tiempo, para que no tengáis hambre o vuestra energía decaiga un poco, pues os lleváis un poco de comida. ¿Dónde debo presentarme para la realización de las pruebas escritas del DLE y a qué hora? Bueno, podéis escuchar el episodio 26 porque es lo mismo para el dlb 2 para el dlc 1 pero básicamente es donde diga el papel o donde diga el email que os ha llegado. Después, los estudiantes o candidatos se sientan en un lugar determinado. O sea, entras, te piden el documento, te dicen dónde te tienes que sentar porque hay asientos asignados dependiendo del número de inscripción. Por último, el examinador os dice las últimas instrucciones, cómo se rellena la hoja de respuestas, cómo se pone el número de inscripción que es haciendo rayitas con el lápiz en el lugar adecuado, no se hace una X, no se hace un, un punto, tiene que ser como un, rellenando ese cuadradito en forma rectangular. Y si hubiera una errata en los exámenes, pues os lo dice en ese momento. Y ya faltan pocos minutos para las 9, que es la hora en la que todos los centros examinadores empiezan el examen de LEM. todos los centros del mundo. Como ves no puedes llegar tarde porque mientras comprueban el pasaporte, os sentáis, os dan las instrucciones, pues pasa un tiempo. Así que sal de tu casa con mucho tiempo de antelación por si hay algún problema con el que no contabas. El día de la convocatoria del examen se administran dos pruebas más la oral. En el DLC 2. A las 8.55 el examinador reparte los cuadernillos del examen, quizá las hojas de respuesta ya están puestas en la mesa y recuerda que puedes pedir todo el papel que quieras durante cualquiera de las pruebas y comienza el examen a las 9. Lo primero que tienes que hacer es escribir tu nombre y poner el número en la hoja de respuestas. La prueba número 1, como ya sabes, se llama Uso de la lengua, Comprensión de lectura y auditiva. La prueba número 1 tiene, digamos, dos partes. De 9 a 10, la comprensión de lectura, que son las tareas 1, 2 y 3. Estas tareas duran 60 minutos. De 10 a 10:45 empieza la comprensión auditiva, que corresponde a las tareas 4, 5 y 6 que van con audios, porque es la prueba auditiva, y dura 45 minutos. En total, la prueba 1 comprensión de lectura y comprensión auditiva son 52 ítems. ¿En qué consiste la comprensión de lectura? Pues la tarea 1, en esta tarea tienes que apreciar distinciones sutiles de estilo y significado implícito y explícito, o sea, más o menos de vocabulario. Es de selección múltiple y tiene 12 ítems. Los textos tienen entre 300 y 400 palabras. La tarea 2. En esta tarea tienes que completar textos a los que se les han extraído 6 párrafos, pero te dan 7 párrafos, así que sobra uno. Tienes que decidir en qué lugar tienes que colocar esos 6 párrafos. Los textos tienen entre 550 y 650 palabras. Tarea 3. Te dan 6 textos cortos y 8 enunciados tienes que elegir el texto que corresponde a cada enunciado. Primero lees los textos, después lees el enunciado y decides de qué texto habla. Como hay menos textos, algunos textos deben ser elegidos más de una vez. La comprensión auditiva. Los primeros 40 segundos de la audición... No forman parte del examen, sirven para ajustar el volumen y asegurarse de que no existe ningún problema técnico con el reproductor de sonido. Puedes aprovechar para leer la prueba. Tarea 4. Escuchas una conferencia en la que se tomaron unas anotaciones que tienes tú en tu cuadernillo. Tienes que elegir las 5 anotaciones que corresponden a la conferencia y descartar las otras. Te dan 12. Y tú tienes que elegir 5. Tarea 5. Escuchas un audio dos veces. En este audio unas personas están opinando y debes marcar qué opiniones se refieren a las ideas del hombre y cuáles a las ideas de la mujer y cuáles no corresponden a ninguno de los dos. Son 15 ítems en total y a veces puede haber más de una conversación. Tarea 6 escuchas una entrevista, debes contestar a las preguntas. Es una tarea de comprensión de selección múltiple con tres opciones de respuestas A, B y C. En total son seis ítems. Después, por fin, la pausa. Y tienes que dejar todo encima de la mesa y salir. Después de la pausa, tienes que volver al aula a las 11 y 10 para hacer la prueba 2. Este momento de la pausa pues es ideal para ir al baño, porque aquí nadie te va a acompañar. Mientras que si tú vas al baño durante la prueba, los examinadores tenemos que llamar al personal de apoyo y ellos te acompañan al baño. Es conveniente que también seas puntual para regresar a la sala del examen. Cinco minutos antes de la prueba, pues ya sería conveniente que estuvieras esperando fuera. Pues ya la prueba 2 que se llama Destrezas integradas, comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas. Esta prueba consta de tres tareas de producción escrita. El tiempo para la realización de la prueba es de 150 minutos y el horario de la prueba 2 es desde las 11.15 a las 13.45. Primero, dejan unos segundos para que los candidatos puedan leer las instrucciones de la tarea 1 y empieza el audio de la tarea 1. Se escucha dos veces. Después, continúas con el resto de la prueba, que ya hemos dicho que consta de tres tareas. Tarea 1. En esta tarea tienes que tomar notas de un texto oral y además tienes dos o tres textos escritos. La audición tiene una duración de 5 minutos aproximadamente y se escucha dos veces. La tarea consiste en redactar un texto de 400 a 450 palabras utilizando todas las fuentes. Con fuentes me refiero a la audición y a los dos o tres textos escritos. Tarea 2. En esta tarea tienes que corregir un texto. Este texto tiene aproximadamente entre 150 o 250 palabras. ¿Qué tipo de textos tienes que corregir? Pues va a ser una transcripción de una conferencia. Y tienes que corregir todo lo necesario, eliminar palabras a veces, o tienes que corregir la puntuación, tienes que estructurarlo y hacer todos los cambios que tú consideres que sean necesarios. Te dicen, por ejemplo, que es para publicarlo. O sea, que tienes que tener en cuenta para qué va a ser ese texto. Tarea 3. En esta tarea debes redactar un texto de un género que te dicen a partir de un gráfico o algo similar. Puede ser un informe o un artículo y el texto tiene que tener entre 200 y 250 palabras. Cuando el examen termina, los examinadores recogen las hojas de respuesta, cuadernillos de examen, etc. y entregan todo a la directora o director del examen que se encargará de custodiar los exámenes para entregárselos al Instituto Cervantes y para destruir los papeles que no son necesarios. Por fin has terminado el examen, que es bastante largo. Bueno, quizás sea más corto en comparación con los otros, con el B2 y el C1, menos horas, quiero decir, menos tiempo, pero es mmm, la tarea escrita yo creo que es bastante complicada y la, la auditiva es difícil, ¿eh? Pero bueno, por fin has terminado, enhorabuena, has conseguido hacer el examen, terminarlo, te has presentado al nivel más alto del DELE, ya esto para mí creo que es un logro. Y ahora, si no lo has hecho ya, porque a veces es el día antes, tienes que hacer el examen oral. Así que, nada, mucha suerte para el examen oral. Y recordarte una cosa sobre el examen escrito o el oral. Si se ha producido un incidente durante el examen, es el candidato quien debe solicitar una hoja de reclamaciones en su centro de examen y rellenarla con el detalle de la incidencia. Y la tenéis que hacer este día, el mismo día que se produce la incidencia. Ni en el episodio 26 ni en este episodio he hablado de las pruebas orales. Hablaré de las pruebas orales del DLB2, C1 y C2 en futuros podcasts. Y por cierto, cuando te examines, te agradecería mucho que me escribieras un mail contándome qué temas te han caído, qué, qué temas han salido en tu examen, qué textos has tenido que leer en la prueba escrita o de qué tema. Y si me lo quieres contar, puedes escribirme a carmenmadridonline.com o a través de mi web delexam.com. Muchísimas gracias. Si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales o dale un me gusta en Spotify o lo que tú quieras. Muchísimas gracias, un saludo a todas y mucha suerte para los que se presentan ahora en noviembre a cualquier DELE. Muchísima suerte a todos. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadrizonline.com o en mi página web deleexam.com donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen del individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?